1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hoy, no sé bien quién soy, sé que no estoy.
0: Jarabe, jarabe de Palo, Jarabe de Palo Esta banda abre el, la semana de Buenas Compañías con este tema que es Hoy no soy yo Siento un problema, un cero a la izquierda, hoy no soy yo, dicen los jarabes de palo en esta canción. Eh, y, y cuántas veces nos pasa eso, ¿no? Eh, un, un muchacho me decía en Instagram, me estoy yendo de, de la casa de mi madre, este, eh, estoy como resfriado, me agarró fiebre... este. Este, como preguntándome si esto podía tener una, una relación, ¿no? Entonces yo le decía, mirá, este, esta, esta semana, entre el primero de marzo y todos estos días, nos estuvimos mudando con, con mi mujer de departamento. Un departamento en el cual yo había vivido 12 años y con ella tres desde, desde que nos casamos. Eh, y yo le decía a él que estos primeros días, incluso hasta hoy, porque una mudanza lleva toda una cuestión, ¿no? este que no es solo el hecho de que, de, de que venga una, una camioneta o un camión, hicimos una mudanza muy cerca, una cuadra este, de donde estábamos. Y, ...y lleve las cajas y, y los canastos y, y los muebles... ...sino es empacar todo, es este ordenar todo, todo desarmar... ...lo que en realidad se ocupó Gabriela del 99% de las cosas... Este, ...pero es la casa donde yo viví, es el lugar donde yo viví durante 12 años... este ...es el lugar donde pasé la pandemia donde hice este, eh, a distancia el doctorado en, en, en Psicología, eh, es el lugar donde transité mis últimos años en, 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 en Radio del Plata, donde recorrí el país dando este, talleres vivenciales, es el lugar donde me junté con mi equipo este, y diagramamos ese seminario que si los vientos y los dioses son favorables con toda esta circunstancia llena de miedo mundialmente de la pandemia este, no hablemos de una guerra mundial porque entonces chan, desaparecemos todos este, este, volveremos a esos seminarios en octubre y en diciembre hemos reservado dos dos fechas, hemos nos hemos sentado a hablar de ese tema con Marita, mi productora general asociada, y, y coincidimos en que vamos a dejar pasar el invierno y, y, y que esto, al parecer, va decayendo, el tema pandemia, el tema COVID, y entonces para octubre, con otro clima, y si todo termina de atenuarse y bajar, entonces nos juntaremos de vuelta con todo el equipo y con las personas que que se hayan anotado. Hay incluso algunas personas que quedaron anotadas para el seminario en marzo del 2020, o sea, cuando empezó la pandemia, nosotros íbamos a hacer un seminario. Y algunos no quisieron eh, este, en, en, en retirar la seña que habían dejado. Bueno, todas estas cosas este, formales, administrativas, que yo no, no manejo. no pero este, Entonces este, este departamento eh, fue el lugar donde armamos ese seminario, donde nos reunimos, donde bueno, pasaron muchas cosas. Y Entonces le decía a este muchacho que es imposible no no, no movilizarse. Yo me mudé a un, a un cuarto piso y, y antes estaba en un primero. Les juro que creo que así Sí, el domingo o el sábado, bueno, no importa Después de 10 días de ya estar ahí instalado Sigo apretando en el ascensor el, el, el botón del primer piso O sea, aprieto el del primer piso, y después el del cuarto La otra vez, apreté el del primer piso y me bajé en el primer piso O sea, según me, me di media vuelta y me bajé en el primer piso Es, 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 es palié el privado, me bajé y digo, me llegan a ver acá me paré, Vi el número uno en el departamento y, y volví al ascensor entonces este, él me decía entonces él me contestó, yo le decía esto en un audio en Instagram hoy mismo y, y a la noche este, cuando me fui al consultorio estaba escuchando algunos mensajes de Instagram, algunas cosas y él me decía, y eso que vos la tenés reclara yo le dije, ¿qué tiene que ver que yo tenga reclaro? yo puedo tener reclaro que una mudanza este, puede movilizar, puede angustiar, puede, qué sé yo, por más que sea para mejor, pero eso no quiere decir que no, que no lo sienta, es decir, que uno sepa algo, no quiere, que, que un médico sepa enfermedades, no quiere decir que no se enferme. Este, el tema es ser consciente de lo que le está pasando a uno, porque le pasa, uno no puede hacer un semejante cambio, pues es un cambio, y pasarlo por alto. Las mudanzas, las separaciones vinculares, son son muy fuertes eh, porque son correspondencias, es decir, no correspondencias de una carta, pero digo o de un, de un, de un correo electrónico, son lugares a donde uno corresponde, correspondió, o sea, un vínculo, una cuestión, o sea, hay gente que decide decir no decide, mejor dicho, piensa separarse hace tiempo, este voy a bajar un poquito el aire porque está muy fuerte, eh, y, y lo piensa y lo piensa y, y no lo concreta, o sea, no lo decide, cree que lo decidió, pero no lo decide, y muchos eh, eh, conviven estando como separados matrimonialmente, o, o sea, la pareja no funcionando como tal, pero siguen conviviendo, lo cual es, en general, en la mayoría de los casos, un obstáculo para los dos, eh, entonces hoy eh, oh, tenía Yo tengo muchas cosas en el, en el celular Como cualquiera de ustedes Y encontré un Un, un, un posteo De una, de una, de una placa de un, Como si fuera un cartel de esos de la ruta viste Que lo debe tener Gerardo por ahí Porque se lo debe haber mandado La productora este, O la hermana de la productora Cualquiera de dos eh, Y y que ahora Gerardo lo va a poner en, en la transmisión. Eh, y entonces, en base a ese, a ese cartelito, ¿no? este, posteamos ahí algo que decía en caso de asfixia rompa el vínculo. Ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. En caso, en caso de asfixia rompa el vínculo. ¿No? Muy simbólico, ¿no? Es como, viste, este como un cartel en la ruta, señalador, qué sé yo, ¿no? Chicos, chicos de colegio, colegio precaución, ¿no? o todas esas cosas. Eh, y, y en general, en general, la, las, las asfixias vinculares, ya sean del presente o ya sean del pasado que están presentes, producen asfixia una no una asfixia eh, respiratoria en cuanto no una asfixia pulmonar sino una asfixia vivencial es decir es como hay un tema que se, que se llama creo que los pericos ¿no? que habla de las cadenas en los pies algo así no después lo pones claro este, eh, creo que está el vallano ...todavía con los, con los, con los pericos... Eh, y, ...y... la asfixia... ...vivencial, vincular... ...son... ...las ataduras, las correspondencias... ...las pertenencias... ...a las situaciones... ...a las creencias... ...a los mandatos... ...que provienen de personas... ...que... Con la mejor intención, o con la peor, o con una intención distorsiva o distorsionada de la lógica humana, dejaron a, a esta persona que se siente asfixiada en el presente, separada de sí misma. Es decir, por eso elegí esta canción, un poco conjugando, ¿no? cuando, cuando Marita me mandó una serie de canciones para la semana, yo ya había elegido esa placa este, en caso de asfixia rompa el vínculo uh, pero cuidado que muchas veces el vínculo que hay que romper es el vínculo con uno mismo porque uno mismo se convierte en representante de los demás ¿viste? uno mismo se convierte en el ...repetidor de los otros. Ayer yo hice un, un vivo con una psicóloga, una licenciada en psicología... ...de la Universidad de Cataluña, eh, bueno, con, con muchos posgrados y máster... En, en, ...en cuestiones este, de la sexualidad, de, la, de, la, de, la, de, de los vínculos, de, de un montón de, de recorrido académico. ¿no? Una, una mujer brillante, realmente... ...inteligente, amena, capaz, agradable... ...está ahí, en las historias de Instagram... ...está al vivo... Y, ...y le decía en un momento... ...este... ...los otros en nosotros... ...esta frase... ...los otros... ...en nosotros... ...porque uno es... ...un algo, una parte... ...mucho, un poco... ...lo que fuera... ...pero es... todos todos los que pasaron por uno. Y los otros en nosotros a veces son vínculos asfixiantes, aunque no estén más, aunque estén muertos, aunque no los veas más, aunque se hayan ido, aunque te hayas ido, aunque te hayas alejado a 10.000 kilómetros. ¿Saben qué? Este, yo en este momento tengo pacientes de 13.000 kilómetros, ...de, de, de 12.000 kilómetros, 14.000 kilómetros... ...también de, de 1.000 kilómetros... ...pero digo, de distancias argentinos... ...algunos, otros colombianos, venezolanos venezolanos viviendo en Estados Unidos... ...en Panamá, en, en, en España... Eh, ...argentino viviendo en España... ...bueno, voy, voy a recordar... Que, ...que se alejaron miles de kilómetros... ...pero siguen asfixiados... porque no, hay, no han roto el vínculo, el vínculo interno, el vínculo psíquico, no es como si uno tuviera cadenas en los pies, pero tiene cadenas en, 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 en su aparato psíquico, en su estructura psíquica. Y entonces, ya sea por la idea de que por lo dicho, por lo aprendido de otros, uno está impedido, lo que hay que entender que cuando uno está asfixiado en realidad la causa de su asfixia hoy en día, en el presente, es uno mismo. Porque los otros ya no están o están aún, pero dependen de la decisión de uno. Es decir, uno depende de la decisión de uno. Que el otro usted, que tenga influencia, que no tenga influencia, si tienes tu madre ahí a 10 a, kilómetros, 1.000 kilómetros de tu casa, o mil o, o ¿no? Me decía, una paciente de, de Austria, creo, creo este, que era, este, que ya no está, ya, 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 ya no está en tratamiento, ya, ya, ya siguió su vida, ¿no? Este, este, de otra manera, que hablaba con la madre todos los días, ¿no? La reclamaba, y esto y lo otro. Digo, sea tu madre, sea tu padre, sea tu ex, sea tu actual pareja, sea... Entendé que... La... Me decía una mujer otro día en Instagram, no, lo que pasa es que yo me quedé porque este tipo era adicto, eh, pero eh, este, me daba pena. Dije, el que está con un adicto es coadicto, es adicto al adicto. No, no vengas acá con que la pena ni no la pena. El adicto, el que está con un adicto, es adicto al adicto. Pero esto no es un invento mío, o sea, quien va a un grupo de, de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, este lo sabe, por eso a veces van familiares, porque es el adicto al adicto, que es la figura del coadicto. Entonces, digo, las asfixias, las asfixias, no las asfixias circunstanciales, temporales, como puede ser que uno está como... Yo, al tercer día que estamos en este departamento nuevo, que es mucho, más, es mucho más lindo que el otro, otra vista, otro aire, otro, otra amplitud, este, me desperté un día y estaba asfixiado, estaba como ahogado. ¿Pero, pero por qué? Porque, porque, porque el cuerpo manifiesta, ¿no? no se pueden pasar por alto ciertas cosas. ¿no? Ah, ya está, listo. Es como si se hubiera muerto alguien. ¿no? Este, este, una mudanza es... Una mudanza es la muerte de una época. Una mudanza es salirse de un lugar donde pasaron muchísimas cosas, donde uno vivió muchísimas cosas. Yo llegué a este lugar eh, después de 50 años, de, de o, o algo más de 50 años de vivir en, en, en mi pueblo, allá en Ramos Mejía, en, en el Gran Buenos Aires. Y si bien es un lugar bello, de Buenos Aires, muy seguro, eh, Puerto Madero es... Este, tuve que adecuarme, no, no tiene nada que ver. Incluso los, los, los cambios para mejor producen movilizaciones internas. Ahora, hay tanto miedo a ese dejar de pertenecer o dejar de ser que las personas mantienen, no, no estoy hablando de lugares, pero mantienen asociaciones vinculares en la realidad o en su interior, que les producen asfixia y que realmente no pueden soltar, lo cual no, no, no pueden porque no hacen lo necesario, no, este, no es que no, no, es que no pueden soltar nunca ni que les sea imposible. Este, por eso, cuando esto ocurre, cuando vos mucho no sabes quién sos, ¿no? Como no tenés claro, hoy no soy yo. No es hoy, un día uno se pierde, un día... Pero en un presente continuo, ¿no? No sé bien quién soy, dice la canción. Sé que no estoy donde quisiera. Y no hablamos del lugar geográfico, si es España, si es Estados Unidos, porque yo atiendo gente que se ha ido a 10.000 kilómetros de su casa, o a 3.000, o a 2.000, o de Jujuy a Ushuaia, aquí en Argentina. Es decir, de punta a punta del país, este... Y tampoco está bien. No es el afuera lo que arregla nada. La canción sigue diciendo, no sé la razón, pero aunque lo intento, no, no levanto cabeza. Dice, no levanto cabeza, no, no, no puedo salir de esto, ¿no? Sé, dice, a ver... Voy a cerrar esta pantalla acá. Este... A ver, cerrate, mamita. Sí. Esperen que va, se me se me fue la canción. La tenía aquí en la letra. Hoy no sé quién soy. a ver. De palo. Este... Cerré una ventana que estaba ahí abierta y me, me obstruía. Entonces, este... Eh, vamos, abrite, letra. Boh. Ahí estamos con que no. Hoy no soy yo. Y no me hable. Ahí está. Lo, hoy sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperas. Esta cuestión de lo que uno hagan la propia, hoy sos lo que te prometiste, lo que de vos esperás. Tenés asfixia. Hay un vínculo que te asfixia, que puede ser el vínculo con vos mismo. De, de, de este desencuentro, ¿no? como dice el tango desencuentro, ¿no? este, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar, qué trole, qué bus, ¿no? que Uber, qué trole hay que tomar, ¿no? para seguir. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Estás en esta cuestión de... de sentir deseos de romper cuestiones vinculares no estoy hablando de deshacerse de una pareja sino de romper ataduras, dependencias que puede ser hasta de un trabajo que puede ser hasta de una profesión no y hablar una paciente de Estados Unidos me dice, estoy con incordia donde estoy estoy molesta, irritable esto, lo otro, quisiera irme de acá del lugar, de, de esto y está en un Está muy movilizada porque estamos haciendo un proceso y se está dando cuenta un montón de cosas. Para eso es un proceso, para buscar salirse de ese tipo de estados. Entonces, te dejo esta inquietud para que, si querés, conversemos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con tus asfixias? ¿Estás asfixiada en qué vínculo? del presente, del pasado, del vínculo con vos mismo, con vos misma. Eso es lo que te tiene asfixiada, asfixiado. Estás asfixiada en la dependencia emocional de alguien. Esto que a veces las personas fundamentan en la lástima, en la pena, en argumentos que son increíbles. O sea, no, no me siento bien, pero por mis hijos yo no me separé dice él o ella no quiero que mis hijos estén con su padre y su madre juntos y uno, uno les contesta pero qué es eso si lo estás criando en el desamor lo estás criando en, de espaldas con espaldas como dice la canción de cacho castaña no espalda con espalda que es es tremenda esa canción ¿no? después por ahí la pasamos entonces este ¿De qué me estás hablando? ¿De qué padre y de qué madre? Los chicos siempre van a tener padre y madre. Vuelvo a repetir, cuando uno se separa, no es ex padre o ex madre, es ex marido, ex esposa, ex mujer, qué sé yo. No importa, casado o de pareja, no importa la, la, la parte legal. Entonces, ¿qué si es esto no me separo por los, para que mis chicos tengan un padre o para que mis hijos tengan una madre. Le siguen teniendo padre y madre. Entonces, los argumentos son tan, tan flojos, tan sin sustento, pero son, es propio del ser humano esto, ¿eh? es propio de todos nosotros. Es propio del no conocernos, el, es propio de el... siempre lo que subyace, siempre lo que subyace es o continuar el tipo de pareja que tuvieron los padres o seguir pegado a alguien de la familia o porque me quedé... ¿Cuántas mujeres se quedan a cuidar a mamá? Pero no a cuidarla, porque por ahí no está enferma ni nada pero se quedan ahí porque es la que se quedó ahí pero sobre todo generalmente han sido las menos queridas de los hermanos y es como si se quedaran para esperar que un día la madre les diga te quiero mucho, cuando en realidad la madre se desvive por otro que no está nunca, que por ahí es un, no, no, no le da bola, o por otra hermana, ¿no? por, que por ahí es la rebelde sin causa, que, y a esta o a este que se ocupan de la madre, que esto, que lo otro, de, o del padre, no importa, eh, lo que sea, son los menos este, considerados. Por eso que los estados de asfixia permanente, en donde uno no es uno y vive impedido, atado, postergado, esto controlando, este, todas estas cosas tienen que ver con la historia de uno, pero son, en realidad, acciones de uno en pos de no accionar al verdadero deseo es decir, es una acción contraria al deseo yo te propongo que si querés hablemos de, de esta cuestión para que le podamos dar una vuelta de rosca a esta asfixia vincular tuya ¿no? que dice entonces el cartel de vuelta ¿no? ponerlo de vuelta ¿no? este, este cartel que encontré hoy Ahí en el celular, que tengo cientos de, de cosas escritas, dice, en caso de asfixia, ¿no? en caso de asfixia rompa el vínculo. Ahora, ¿cuál vínculo? Y por ahí es el vínculo con vos mismo, la forma en que te relacionás con vos mismo. Con vos mismo. Generalmente es eso. ¿A través de qué? A través de creencias, de cosas del pasado. Ah, sí. Bueno, si querés, descubrimos un poco... ...este estado de asfixia que tenés... ...de dónde viene... ...por qué... ...cómo sucede... ¿Y, ...y de qué manera... ...y por qué no te estás pudiendo salir... ...porque es necesario explicarse... ...cuál es el motivo y la razón... ...porque si no se comprende... ...no se puede desarmar... ...bueno qué sé yo, espero haberme explicado eh, lo mejor que pude porque estuve trabajando hasta tarde después fui a comer algo y volví al consultorio para hacer el programa y me quedé con la frase esa que me gustó mucho ¿no? en caso de asfixia rompa el vínculo ¿no? este, y quería explicar porque hay gente que me dice no, yo no estoy en ningún vínculo quería incluir. sí, sí, estás en muchos vínculos recordá recordá esto los otros en nosotros, los otros en nosotros, los otros cercanos, permanentes, distanciados e incluso muertos, los otros en nosotros, ¿hablamos?, ¿buscamos claridad?, dale, buenas noches, y muchas gracias por estar.
3: Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar o Hace tiempo quise encontrar el camino, nada escapa, nada, escapa nada, muere, nada muere Nadie olvida, eso lo sé eso solo nada, lo escapa, nada escapa, nada muere Nadie olvida, olvida, eso lo sé. Eso solo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Contengo la respiración, contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices, felices serán el día en que pise el fin.
0: Alarcó dice buenas noches y buena semana a todos. Eh, hola, buenas noches, buen programa, dice Leonardo. Y Lisa Chazampi dice saludos a todos, buenas noches. Eh, Teresa Ferro dice así es, mi madre me dijo te quiero. Cuando me separé 48 años, mi hermano era el mejor, pero no lo fue. Una hermana que no llevaba bien con ella, yo la cuidé hasta que falleció. Sí, ¿viste? Es, es así, sí. sí. Y se quedan ahí, ¿no? En esa, en esa historia. Este, bueno, te, tengo un llamado. Eh, gracias a Celeste Sid, conseguí unos cigarrillos. El otro día, prendí uno ahí, a, a la luz del día, en, un, en, en la vereda de un bar. Y un amigo me dice, ¿qué estás fumando, flaco? ¿Te vas a fumar un porro? Le digo, no, para nada. Entonces Celeste Sid este, comentaba que tuvo que hacer una, una escena con una película, este, y que no está fumando ella entonces este, hizo esta escena con estos cigarrillos que tienen este, manzanilla incayullo, menta y lavanda ¿no? tienen este, diferentes y tienen este este ¿cómo se llama eh, papel ecológico y filtro ecológico o sea, sanísimo no hay química, no hay nada entonces bueno este, me conecté con la, la, la gente que los fabrica y le encargué Y, y nada son chiquititos cortitos así finitos y tienen un sabor diferente al tabaco tradicional pero manzanilla menta lavanda incayuyo todas hierbas sanas hola buenas noches quién está por ahí hola buenas
4: noches Lara Valentina Gómez
0: te llamás Valentina
4: Sí, Lara.
0: Lara Valentina. Lara, está bien, está bien. está bien. No me digas tu nombre completo. Vamos a guardar un poquito <risa> tú. ¿De dónde sos? Eh,
4: soy de Rafael Castillo, La Matanza.
0: Bueno. Lara, ¿y con quién vivís?
4: Yo vivo con mis dos hijos de arriba de la casa de mis papás. O sea, tengo una casa parte
0: arriba. Sí, sí, sí. sí. Tengo, tengo una paciente en este momento que tiene treinta y pico de años y que justamente el otro día me dijo me voy a mudar de acá, vive vi justamente encima, me hiciste acordar, este, encima de la casa de los padres. Eh, entonces, eh, y, y ¿qué edad tienen tus, tus niños?
4: Tengo un nene de 8 años y una nena de 2.
0: 8 y 2, muy bien. Y, y, su, y sus padres...
4: Bueno, los padres, eh,
0: al nene lo tuvo a los 19 años
4: eh, con un papá y a los 25 tuve a la nena con otro padre.
0: Sí, sí, ya me imaginé, por eso te pregunté por los padres. ¿Existen o, 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 no, o no cumplen funciones?
4: Sí, el nene existe y vive cerca de casa, de hecho, y es presente de lo que es, digamos, eh, que viene a buscarlo, está sea, con él. Y todo, pero
5: bueno, por ahí económicamente
4: no tanto, pero bueno, está, digamos, con el nene. Y el sí, papá Lara. de la nena... Sí, sí perdón. Eh, sí, sí, perdón. El papá de la nena sí también existe y bueno, el, 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 ahora lo no está porque está en, en rehabilitación.
0: Ah, es adicto. Sí. sí. A, a A la cocaína...
4: Eh, más a eso, pero en realidad eh, más, era la cocaína, pero bueno, también consumía
0: otras drogas. Y, pero si sí, es eso, che, Lara, ¿y cuánto sé que conocéis buenas compañías?
4: Lo conocí
0: eh, la última vez que estuviste al ¿Cómo? Se cortó. Hola.
4: Sí, eh, lo conocí a buenas
0: compañías la última vez que estuviste al aire. Ah, el miércoles pasado. Sí. Ok, ok, no hay problema. ¿Tenés alguna actividad, trabajás o algo, o simplemente, eh, bueno, haces de madre y, y, y de ama de casa y arriba ¿no? y todo?
4: Sí, de hecho, eh, trabajo... Eh, y bueno, y aparte, bueno, estoy ahora queriendo volver a retomar mi, mi carrera. Y bueno, Car y aparte estoy Carre con mis cien, ¿Carrera así. de
0: qué? Soy
4: un profesorado de arte.
0: Ah, mira. Bueno, ¿y qué te, y qué te trajo aquí, mujer? Eh, bueno, no, lo que me trajo es la situación
4: que me, que me encuentro ahora, que se me está haciendo por el muy difícil. Porque justo como hoy tocaste el tema ese también de los de los coadictos, ¿no? Que somos la familia que, que rodeamos a la persona adicta y, y de hecho justo el miércoles que te empecé a escuchar me sentía, digamos, muy muy mal sin saber qué hacer. A veces me, me agarra como que la locura de decir no puedo más con esto, no puedo con mis hijos, no puedo con mi vida. Eh, por toda la situación no de repente estábamos bien y de repente ya no estamos acá, y él tuvo que hacer trabajo.
0: Está ¿Cómo estábamos bien? ¿En cuánto tiempo no, es que permane permaneciste conviviendo con este señor siendo el adicto?
4: Con él conviví eh, tres años.
0: ¿Y los tres Pero, años estaba pegado a sus adicciones?
4: Eh, yo en realidad él lo conocí viajando, no y no importa, de Rosario. Yo te estoy preguntando
0: si durante los tres años que conviviste él consumía lo que fuera, pastilla, alcohol, lo que fuera, desmesuradamente o, o, o no desmesuradamente, metódicamente, digamos.
4: Sí, la única vez que no consumió fue cuando estuvo embarazada durante seis meses porque ella estaba internada y estaba grave con la bebé, digamos, eh, estábamos. Entonces, sé, ese tiempo ese no consumió. Después sí.
0: Sí, no sabemos Antes tampoco. y después. Vos estabas internada, así que tampoco sabemos si con, con, consumió o no consumió. Entonces, eh, fíjate la frase, ¿no? Estábamos bien. ¿Con quién estabas bien? ¿Con un adicto? Pero no, no tengo nada contra una persona que sea adicta. Estoy explicándote. El otro día justamente sí, estuve sí. sentado con, con dos personas. Uno de ellos tocó fondo de todas las maneras, de todas las adicciones hace un año y pico que no consume. Este... ¿En qué sentido estamos bien? ¿Qué es estamos bien hasta que pasó todo esto? No, puedes estar bien. Cuando vos estás con un tipo adicto, no estás con él. Estás con lo que él es con su adicción encima. Estás con lo que él más la cocaína, él más la, la, las pastillas, él más eh, lo que fuera, él más el alcohol, él más lo que fuera. Ya no es él. Entonces, estábamos bien, es porque vos no estás bien si vos estabas bien conviviendo con un adicto. ¿Está claro esto?
4: Sí, eso, eso es como que lo estoy recién ahora eh, tratando de entender que, que acepté eso porque yo tampoco estaba bien. Entonces creo que se volvió muy tóxico la relación eh, y como que, bueno, eh, yo me estoy dando cuenta que la hora eh, está empezando a ser lo que la verdadera persona que, que él en realidad es y, y me duele porque por ahí es como que creo que en realidad ahora me demuestra si realmente me, me ha querido alguna vez o no es como que ahora se da cuenta si me pero amo el problema no. no
0: es si él te quiso alguna vez o no, Lara, es si vos te querés alguna vez o no es esta cosa de de, 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 de la baja confianza que tenés en vos es esta historia de tu crianza de sometimiento, es esta... Estas cuestiones no, no superadas, tus tremendos enojos. Sí, Lara, decime una cosa. ¿Seis, sí. tres, dieciocho? ¿Recordás tus nueve años? ¿Mis
4: nueve años?
0: Sí. Sí.
4: Mm -hmm. Muy poco, sí, algunas cosas.
0: ¿Alguna cosa no lógica para una nena de nueve años, la recordás? ¿En esa edad o, o más chica? A los seis. De
4: más chica, pero ¿A nunca... Los seis? Nunca, creo que a los cuatro.
0: A los cuatro años y medio. Cuatro o cinco. Dieciocho letras. Cuatro... Tu nombre. A, a los cuatro años y medio.
4: O cinco, Justamente. sí, más o menos alrededor de... Sí, eh, no sé la edad, dices, edad pero
0: nueve, bueno nueve es el doble la mitad es cuatro y medio está bien a los cuatro años y medio tuviste un abuso sexual
4: eh, yo toda la vida pensé que, que no era verdad eso o sea como que no nunca siempre creo que me lo reprimí pero a los 21 a los 21 años me di cuenta que eso sí porque con el profesorado que estoy haciendo psicología bueno empecé a, a pensar y se me veían imágenes y, y cosas que eh, que sentí en ese momento y, y me di cuenta que no podía yo haberme imaginado eso si, si yo nunca lo había visto, entonces, eh, pero bueno, cuando confronté a mi mamá me dijo que que que, que yo estaba mal, que, que estaba loca, que era una eh, atorranta una cosa así, y bueno porque en realidad fue, digamos, el abuso de parte de mi primo y mi prima.
0: ¿Qué edad tenían ellos?
4: Y ellos tendrían 15, 16, ellos andaban de novios, y o sea, como que andaban, pero los dos vivían en mi casa, arriba en la casa de mi abuela, eh, mi primo venía de vez en cuando, y éramos muchos primos, y a veces mi prima me llevaba a comprar con la excusa y él iba a comprar por el otro lado, y se encontraban y se daban besos, pero yo era la excusa como para que nadie se dé cuenta que ellos andaban, entonces, eh, y bueno, pasó una situación una vez en la en la pieza, y yo estaba presente, y, y me hicieron hacer algo que no que no no lo olvidé, evidentemente, pero nunca nadie lo supo, mi papá de hecho no lo sabe.
0: ¿Y cómo te llevas con tu papá?
4: Con mi papá, bien, me llama bien mente, o sea, siempre fui, digamos, como que la más eh, cuidada por él, en el sentido de como más eh, él siempre pidió más para mí. Mi mamá por ahí era más celosa, siento que siempre me demostró, me demostró eso, desde parte de parte Nunca fue una mamá demostrativa, así. Siempre trabajó toda la vida, yo, a mí me crió mi hermana, y bueno, cosas así.
0: ¿Tu papá trabajaba cuando tu mamá trabajaba?
4: Sí, los dos trabajamos.
0: ¿Vos crees que fuiste sobreprotegida?
4: No, no. Para mí que no, porque si no, no me hubiera pasado por ahí lo que me pasó.
0: No, qué tiene que ver eso. Tu madre también fue abusada sexualmente. Por eso no pudo sostener su ni resolver su abuso y cuando le fuiste a decir te sacó de la manera que te sacó o porque no no puede ni ni siquiera evocar esa cuestión que vivió.
4: Sí, en la familia hay muchos casos, digamos, eh, supuestamente yo la veces que hablé con ella nunca, nunca, ella me dijo que no fue abusada, pero...
3: Sí, claro eh, que lo fue. De una pero o de otra, la... lo fue
4: y yo creo que sí porque el, eh, mi abuela sabía que, que el papá de mi mamá abusaba de la de la hija que no era es de él una, es y, una cadena pues, de abusos. una cadena exactamente
0: sí, y tus hijas van a pasar por lo mismo si vos no resolvés este tema que no lo tenés resuelto porque no solo ha sido abusiva esa situación que quedó como media traumática, sino que ha sido abusiva la crianza. La crianza ha sido eh, cooptadora. Tu madre, que es la que llevó de armas tomar, digamos, en el sentido simbólico de la palabra, la que más llevaba la batuta en esta cuestión de los prejuicios y de, y de, y de todo esto. Tu papá habrá sido el Habrá sido la preferida de tu papá, pero como digo siempre, la crianza restrictiva, limitadora, juzgadora fue de parte de tu madre, fundamentalmente.
4: Sí.
5: Sí, esa siempre fue la que manejó y padre,
0: todo. Y tu padre nunca intervino. Ese no. es el caso típico de siempre que digo repitiéndolo. Las mujeres que tienen el problema con la madre no se dan cuenta que el padre fue el 50% del problema. Lara, estás con un adicto por los padres desdibujados que tuviste. Crees que tuviste una buena relación con un tipo que no sabes ni quién es porque vivió adicto desde que lo conociste. No estoy diciendo que sea malo ni bueno, estoy diciendo que no sabes ni quién es porque no sabes quién sos vos, Lara. Cuando la canción dice hoy no soy yo, vos tenés esa cuestión. Vos tenés esta cuestión de... No, 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 no. creciste no siendo escuchada y, y te cuesta determinar creciste en el abandono la sobreprotección del padre y la desconsideración de la madre, cualquiera de las dos cosas son los extremos del abandono y entonces esta cuestión de, de la baja confianza de, de la incertidumbre de, de, de quién soy, de con quién estoy de que me creo que estábamos bien y durante tres años con un tipo pobre que estaba enfermo de, de su adicción los es una enfermedad como cualquiera. Este, este, tenés este, ideas básicas que están mal puestas porque las figuras paterno-materna estuvieron mal puestas, fueron distorsivas en todo sentido. Entonces, este, bueno, algún día vas a tener que pensar de otra manera, ¿no? siempre empezás a pensar, evaluar y poner las cosas en su lugar, ojalá el programa te vaya ayudando, ojalá te alcance este pero bueno por eso decir no sé porque él adora sé quién es de verdad y no sé si alguna vez me, quién me quiso y todos este, estos problemas ¿no? de todos estos cuestionamientos tienen que ver con con no tener certezas o no, no tener certezas ¿entendés? tenés todo ahí en una nebulosa el abuso las consecuencias el abuso emocional que te dejó consecuencia en la sexualidad el abuso de crianza de tus padres la madre, los rigores, la, 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 la desestimación, la, 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 la suciedad en el sexo y, y, y un padre que convalidó eso, hay mucha cuestión puesta ahí.
4: Sí, yo eh, siento que sí, que todo eso arrastré y, y a veces, bueno, no por eso también siento como que hoy, hoy me siento como fracasada con mi con mis dos parejas que tuve o eh, en la vida misma con mis hijos a veces no... es como que no sé y
0: Mirá, tampoco Lava, lo, estás, lo podía estás, ayudar estás, a él Estás... estás porque... Vos no podés ayudar a nadie bueno no podés ayudar a nadie ¿Qué puedes ayudar? este El tener un marido desdibujado viene de un padre desdibujado Esto es clarísimo Tu padre desdibujado en su rol paterno y tener marido desdibujado y no vas a tener una pareja coherente en tu vida. Tenés 27, 28 años, estás en una crisis existencial, que se arregla, que no hay ningún problema, pero no sigas buscando tipo, ni el de atrás, ni el de adelante, porque va a ser todo lo mismo. El que no sea adicto va a ser aniñado, va a ser, este, este ¿cómo se llama?, este narcisista, el que no va a ser un psicópata, es lo mismo. Entonces, vos tenés que arreglarlo tuyo, que ayudar a quien, si no puedes ayudarte vos. Estás en una zona gris de incertidumbre, desde que tenés no sé, desde que eras adolescente, ¿entendés?
2: Sí.
0: Y bueno, de, 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 teniendo sexo, quedando embarazada, no sé si deseando un hijo o no deseándolo, pero de todas maneras inconscientemente es un deseo, pero haciéndote cargo y, y, y otra vez, y otra pareja, y otro embarazo, con un tipo adicto que está enfermo, y vos vas y tenés sexo y te embarazás, Lara... Entonces, para un poco la motoneta, pichona, tenés 27, 28 años, vas a conocer a un tipo a que queda embarazada de vuelta. Viste cuando, ¿viste cuando se le dice a un a, a, por ahí vienen visitas, no? Entonces el nene está todo el día encima tuyo, está encima tuyo, está encima tuyo, y, 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 y tu amiga dice, bueno, acostalo, entonces vos le decís, ¿pero viste que vive encima mío? ¿Viste que a veces se dice los chicos que están todo el día pegoteados con la madre o con el padre? sí bueno así vivís vos. Sí. Encima de tus padres ¿Lo entendiste? Sí, Nunca sí, te yo... saliste de ahí Pero no porque te saliste Porque te tenías que ir a Luján No, no, no Nunca te saliste de ahí emocionalmente Nunca te saliste de los mandatos de tu madre Ni la desprotección de tu padre
4: Claro, eso también entendí, de que por más que me vaya a donde me vaya, si no corto, digamos... lo que tenés que
0: ir es para adentro, emocionalmente... no para afuera. No tenés que cortar con nada, tenés que cortar con lo de adentro. Como hice la apertura que hice, los otros en nosotros, la asfixia por los vínculos, a, tra a través de gente que no está, o que está muerta, o que está ahí, o que está a mil kilómetros. Es lo mismo, que está adentro de uno, que tiene que ver con, con las creencias, los mandatos y las cosas que te tienen en esta dependencia emocional con baja confianza en vos que estoy mirando y que rompe todos tus sueños y que volvés a aquel abuso en cada relación sexual que tenés porque tus problemas sexuales no son de aquel abuso son de tu crianza uh -huh.
4: fundamentalmente
0: sí, lo sí, si querés saber cuánto es de tu abuso, es el 3% el 97% es de tu crianza madre y padre, mitad cada uno, ¿eh? 50 y 50. Parejito, parejito. Así que eso es lo que hay que arreglar, lo de adentro, no lo de afuera. Estés ahí, te vayas a Singapur, es todo lo mismo. Y los vínculos seguirán siendo iguales o peores, porque las cosas que no se arreglan empeoran, Lara. Por eso cuando un chiquito tuyo levanta fiebre, te ocupas inmediatamente de ir al médico. Porque si no, puede correr peligro su vida porque empeora. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, sí. Lo mismo, lo mismo pasa con la psiquis. Vos que has estudiado alguna materia de psicología, lo mismo pasa que con el cuerpo. Te mando un cariño grande y fíjate cómo empezás el camino de arreglar esto.
4: Bueno, muchísimas gracias y cariños también.
0: De nada, querido Chau chau.
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Acobardados, nada creamos, nos destruimos y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada llegar a que de nosotros no quede nada. Eso es un abuso. A la intimidad, eso es un abuso. A la desnudez, eso es un abuso. A la libertad, eso es un abuso. es un abuso al mismo Dios. Ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras. Nos envenenan con la comida y la medicina. Recetan sexo con sus recetas de moralina. Porque ellos temen que despertemos. De mejor a los que se levantan todos los días para afrontar este horror
0: Lina dice y los lazos de sangre, Dani, cómo se hace para con romper el vínculo con familiares vampiros? Pero cómo yo te voy a explicar cuestiones que estás exponiendo y que son propias de tu vida, pero son generalizadas. Me estás diciendo algo que le pasa a medio mundo, ya que no le pasa con los lazos familiares, le pasa con los lazos vinculares, afectivos y cuando quieras venir al aire conmigo, verme en privado, voy a poder descubrir puntualmente tu vida y de dónde y por qué y cómo, ¿no? Hay otra persona que me dice, Mariluz Berkovich, Ruiz dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué repito patrones con todas mis parejas? En compromisos, en com sin compromiso, aparecen y se van. Sabes las veces que escuché eso en, en 28 años, de en 29 años de radio y en muchos años de profesión en la psicología ¿y cómo te voy a explicar yo por qué repetís esas parejas? ponele, lo he escuchado vamos a poner una cifra 1500, 3000, 4000 veces ponele he tenido cerca de 70, 80 mil conversaciones al aire vamos a poner que qué sé yo el 3% de ellas, de esas conversaciones, el 4%, son 3.000, 4.000 personas que tenían eh, en la conversación esta, esta cosa de eh, vínculos sin compromiso, que esto, que lo... Y tuve que ver en cada uno de dónde venía esa cuestión. ¿Cómo te voy a explicar eso que es lo que escuché de 3.000 o 4.000 personas? Ponele para decir una cantidad. Encantado de hablarlo contigo. Acá, en privado, descubrir qué pasa, como viene, lo que hay que arreglar para que no suceda más. Ah, encantado, sí, es de lo, de, lo, de lo que sé muchísimo. Pero necesito conversarlo contigo, de alguna manera. Me estás pidiendo una solución mágica, y me estás pidiendo que te lo arregle desde acá. Puff, como si te mandaran una onda mágica energética, ¿viste? como un, qué sé es yo como un sanador extraño, ¿no? un brujo. No, imposible. Muy buen programa, a reflexionar, dice María Mercedes Lucha. Mónica Delgado dice, hola a todos, Dani, te buscaba en Facebook. Sí, pero en el Facebook hay un link que te lleva hasta aquí. Estoy haciendo el programa eh, a través de mi canal de, de YouTube, que es igual que el Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías. Igualito que el Facebook. ¿Por qué? Porque por aquí podemos pasar música y por Facebook o por Instagram no se puede. Entonces este, decidimos salir de Mark Zuckerberg. Los terapeutas de mi equipo no, lo siguen haciendo por el Facebook porque no pasan música. Pero a mí me gusta eh, que, Fernan, eh, que Fernando, que este, estaba pensando en, en mi médico, le, le quiero mandar este tema de, de Cordera porque él es muy amigo de Gustavo Cordera, no sé si escuchó. Este tema que pasó recién Gerardo. Me gusta que Gerardo musicalice y vas poniendo temas que tienen que ver, que nos hacen pensar también, ¿no? Entonces, como con Facebook no se puede y con Instagram tampoco. Y María Mercedes dice, Dani, ¿cómo se arregla? no ¿Cómo, cómo, cómo se arregla? ¿Qué cosa es? Qué, ¿Qué manera de no querer resolver no Porque las personas que que están aquí escuchando y escriben este, no, no, no son personas que tengan un, un problema de falta de de conciencia mental o de falta de tienen un tremendo terror arreglar estas cosas de las que yo les hablaba por eso escriben allí porque no saben que saben que yo no les puedo dar ninguna solución así, escribiendo en un en un posteo de dos renglones. Saben que yo no, en el fondo saben que no puedo darles ninguna solución. Tampoco la quieren. En el fondo, tampoco la quieren. Por eso hay gente que me escucha hace muchísimos años y nunca se atrevió a hablar conmigo, ni tampoco en privado, ¿eh? ni tampoco en privado. Por esta cuestión de la dependencia emocional, la asfixia vincular, ¿no? la, la, la cosa que decía antes una, una mujer, este, los vínculos, qué sé yo, sanguíneos, familiares. La familia da, da, da la sangre da parentesco, pero no da familia. ¿De qué familia me habla? La familia es la que uno elige en la vida. Los amigos, la esposa, los... también puede ser un hermano, también puede ser un padre. Puede ser cualquiera que uno elija, pero, pero la cosa legal de dónde de uno viene con el padre y la... Eso no es la familia. Eso es la familia legalmente, pero no afectivamente. No hay obligación, ya lo dije mil veces, de querer a nadie. No hay obligación de querer a nadie. Uno puede obligar a cierta responsabilidad por alguien. ...por un hijo, por traerlo al mundo... ...por criarlo... Pero ...ni siquiera hay obligación de creer... ...no se puede, los sentimientos no se pueden fabricar... ...lo que hay en esos casos... ...es enfermiza dependencia emocional... ...enfermiza dependencia emocional... ...a la espera de vaya a saber qué... ...que no cortan esa asfixia vincular... ...después uno lo descubre cuando habla con la persona... ¿no? De escucharon esta charla. Bueno, ahí tienen una explicación puntual. Este, pero pero bueno, eh... Esto sería lo mismo que trae el supermercado, ¿no? Este, que es un, un supermercado chino, no importa, chino español, italiano, cualquier supermercado entrar y decirle al cajero tengo hambre ¿no? y darle plata al cajero del supermercado o al encargado darle dos mil pesos y decirle tengo hambre y después dice, pero está bien pero usted me está diciendo que tiene hambre, generalmente la gente que viene acá viene a comprar comida, ¿Qué sé yo que darle <risa> tenemos que hablar a ver qué quiere específicamente que esto, que lo otro entonces lo, lo que ustedes me plantean por escrito, que yo se los agradezco muchísimo, es una generalidad. Y las personas son únicas y tienen una historia, una historia propia, una historia única. No importa que después al aire se parezca, que esto, que lo... Además, en una conversación al aire, uno puede llegar a cierto punto también, no, no puede, puede llegar a cierto punto, tampoco... Va... No puede ir a fondo. A veces cuando yo tengo mis entrevistas privadas, que, que, que son todas las semanas, martes, miércoles y jueves, este, que es el horario que yo dispongo para eso, este, y que siempre están los turnos ocupados, ¿no? Por 20 días, un mes, un mes y pico de anticipación. Este, le digo a la persona que, que estoy, que me escucha, ¿no? por, por ahí es oyente, la mayoría son oyentes, hay gente que viene que nunca me escuchó, que viene recomendado, que alguien le regaló la entrevista, qué es eso? Le digo, en algunas personas, le digo, ¿te das cuenta por qué yo al aire no, no puedo hablar completamente? Si bien ayuda la conversación y esclarece algunas cosas, no puedo ir a fondo. Cuando la gente piensa, ¿y cómo lo arreglo? ¿Y cómo? No, no tengo manera. A veces las conversaciones al aire... Por supuesto que es mucho más que un mensaje, por supuesto, muchísimo más. Y alcanza para dilucidar bases, pero no alcanza para resolver. Un análisis de orina, un análisis de sangre, alcanza para dilucidar alguna afectación que uno puede tener en el cuerpo, pero no alcanza el análisis para resolverlo. Uno encuentra, cuando hace el análisis, encuentra, qué sé yo, el médico, el camino de salida, y dice, bueno, acá hay, qué sé yo, anemia, bueno, hay, no sé, lo que fuera, este colesterol, bueno, entonces, el tipo, ¿eh? este una hiperglucemia, qué sé yo, no importa, algo, entonces, bueno, vamos a trabajar en pos de esto, con tal medicación, con tal... bueno, lo mismo es desde la psicología, sí, 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 a mí me cuesta muy poco encontrar las bases, la causa, ¿eh? establecer el camino de salida pero para esto hay que tener hacer un análisis no de sangre ni de orina pero un análisis del caso individual de esa persona por eso yo les digo ahí está el teléfono hablemos con todo mi cariño ¿no? acá al aire no, 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 no cuesta nada no hay que pagarlo no nada Luis Chazampe dice: Me hiciste acordar a la canción Lisa tiene un amor, ultramar brilla en la oscuridad, ella es mi espejo y refleja lo que soy, suele ser duro aprender. Teresa Ferro dice: Yo pedí de hablar con vos, pero no puedo pagar los honorarios y si te sigo hace años en Radio del Plata. ¿Y por qué no hablaste al aire conmigo, Teresa? Si no hay, que, no, hay, no, hay, no hay honorario de nada. Lógicamente, es mi trabajo, mi profesión, años de estudio años de, 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 de títulos anteriores de estos títulos de estudios en el exterior es mi, mi forma de vida no mi, como yo tengo que pagarle que soy al médico o al supermercado cuando voy pero yo no tengo oportunidad de hablar así como la mayoría de las personas tienen conmigo este este de esta manera puedes hablar conmigo acá algo es algo, decía abuelita. ¿No? Entonces, si vos encontrás el justificativo de que no podés hablar conmigo en privado, pero tampoco... Bueno, entonces estás queriendo seguir como estás. Sí es correcto, dice Laura Sala, cada uno tiene situaciones muy personales que determinan nuestra vida. Gracias, Dani. Sí, claro. Saludo de San Juan, dice Celina. María Mercedes dice... Bueno, no, ya, ya lo leí eso. Este... Te escucho de Santiago del Estero, dice Carolina Martínez. Eh, bueno, y, y muchos saludos eh, de, de muchas personas que están ahí. Eh, bueno, nada. El teléfono es 549-11-3103-6171 para mandar un WhatsApp. No llames, está ahí en la transmisión el teléfono. No llames, por favor, porque si no le interrumpís el teléfono a la producción. Mándale un WhatsApp a ese número que figura ahí y decirle quiero hablar con Dani. Bueno, de esto se trata, no hay, no hay mucho misterio. Y, y hablamos y tratamos, tratamos porque todo es un intento en esa charla de encontrar causas que te afligen los por qué, los cómo, los para qué e incluso alguna explicación que te dé un darte cuenta para poder emprender el camino de salida. Es eso. No es ni más ni menos que eso. O venme en privado. Yo no obligo a nadie. Este, entras en www.danielmartinez.com.ar y ahí tenés un formulario para llenar y te envían ...información de todo lo que simboliza una entrevista conmigo... ...los días que, que hay horarios disponibles y, y turnos y, y, y toda la información. En fin, no hay peor tarea que la que no se hace. Si no hablamos por acá, si no hablamos en privado, si no lo ves con nadie... Si no lo tratás, entonces empeora. Vamos Gerardo.
6: La vida es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar. Para algunos es solo la mente, para otros es lo material. La historia la cuentan algunos, y los que no pueden contar, la viven igual. Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensás, un día más, un día más se me va. A dónde dejaste tus sueños que no los podés encontrar Están en una casa de empeño con sueños que nadie va a usar Y así si solo existe el tiempo Y lo otro es todo un chamullo de la sociedad Porque no reflexionas Ya no vivas por los demás Si un día más un día más se ¿eh? te va,
0: y ese día más, como dicen ellos, no se recupera nunca. ¿Por qué no haces algo con tus sueños, con tus ideas, con tus deseos? Porque un día más se te va.
6: por los demás, y un día más, un día más se te va. La vida es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar. esclavos del tiempo saquémosle todo el jugo antes del final
0: si somos esclavos del tiempo saquémosle todo el jugo antes del final
6: cada noche se pensás un día más un día más se me va un día más se me va Se me va, un día, un día más se me va, un día más se me va, un día más se me va.
0: Eh, el otro día atendía yo en una entrevista privada a una mujer del exterior de otro país de Sudamérica y, y me expresaba estas cuestiones de, de sus vínculos ¿no? una mujer de, de cuatro décadas como dice Arjona me, me, me comentaba las limitaciones que este hombre que conoce, con el que está, la gente dice pareja, a, a vínculos que son totalmente desparejos, pero bueno. Y entonces me acordé de un poema que en un, en un, en un espectáculo que hice con un amigo que es cantante profesional en, en un lugar tan icónico de Buenos Aires como es, clásica moderna. Hicimos algo juntos, entre sus canciones, mis reflexiones y mis poemas. Este... Incluso creo que esa noche toqué el piano ahí, un piano que... que, que Sandro, que solía ir ahí, este, le había regalado a la dueña. Yo conozco, conocía a la dueña de así, que ya falleció. y y me hizo acordar de un poema este, que yo me puse a buscar en mi computadora eh, y que describía claramente lo que, lo que ella me estaba planteando sin darse cuenta como realidad de su vínculo, ¿no? me iba dando pinceladas de, de la relación, de la forma de relación que tenía. Y yo me acordé de este poema, ¿no? que lo, lo estoy este, seleccionando en la computadora, lo busqué, lo traje de la memoria de la computadora, y, y tiene que ver con estas cuestiones de las asfixias vinculares, donde el otro, el otro, no hace nada, o hace muy poco. y Esto va para la pareja, la madre, el padre, el tío, el abuelo, el amigo, el socio, el jefe, no importa. Vínculos, sociedades vinculares. ¿no? Entonces, este, acá lo abrí, voy a tratar de... Lo tengo que pasar este, con letra un poco grande y corregir alguna cosa, pero... Poneme una musiquita, Gerardo este un, un fondito de musical para para acompañar esto Así lo leemos que seguramente más de uno se va a ver este representado ¿Tenés ahí algo? ¿Estás ahí, Gerardo? está o se fue. A ver, sí, bueno, estás buscando. Yo te había mandado en, en, en la otra vez o, en, o, en el, o, o en, últimamente una, una, una cortinita, ¿no? Bajito, bajito, bajito. Es así. Dice, vos sos vos, así. así con un realismo que a mi amor le suena a frialdad. Vos sos como sentís ser, das, no das, vas, venís, llorás, reís y así sin más es tu vida. No, no le cambies el volumen, dejalo siempre parejo, bajito, padre. Y a mí eso, a mí eso me molesta, sabes? Porque yo desearía que fueras de otra forma. Querría que fueras... Sácalo, Gerardo, porque me lo subís y me lo bajás. Sácalo, sacalo, lo voy a leer de vuelta. Me lo subís y me... O se sube y se baja, está mal el volumen. Vamos de vuelta. Vamos a leerlo en seco, sin, sin fondo. Eh... Este poema tiene que ver con cualquier vínculo que la gente cree que es parejo, sea hijo, padre, padre, hijo, socio, socia, hermano, novio, qué sé yo, jefe, empleado, empleado, jefe, lo que quieras. Y dice, vos sos vos, así con un realismo que a mi amor le suena a frialdad. Que a mi amor, amor de amigo, amor de pareja, amor de hijo, amor... Vos sos como sentís ser. Das, no das, vas venís, llorás, reís, y así, sin más, es tu vida. Y a mí eso me molesta, sabes, Porque yo desearía que fueras de otra, de otra forma, querría que fueras a mi manera, que me vieras como quiero que me veas, y que me quieras como quiero que me quieras, que sueñes mis sueños, que anheles mis anhelos, que no mires mucho a nadie, que tu amor hacia el mío viaje como el viento, sin obstáculos, sin tapujos, sin fronteras. Pero vos sos vos, y a mí me molesta, pero, pero no te lo digo mucho, y hago como si nada muchas veces, es más, a veces hago como si me gustara, pero, pero me canso, sabes. Y entonces me propongo que dejes de ser quien sos, o que dejes de ser como sos, y me vuelvo luz a oscuras, y me hago sol cuando hay luna, y me salgo de mí para llegar a vos, y vos ahí, vos seguís siendo vos. Pero yo no me rindo, y entonces sigo, y dejo lo que hacía para estar más cerca, y me voy de mi gente y me olvido de todo y hasta cambio la ropa, y si hiciera falta me saldría de mi piel para meterme en la tuya, si hiciera falta dejaría de ser más totalmente quien soy para que fueras quien quiero que seas, pero vos, vos seguís siendo vos. Y entonces yo me apasiono, me obsesiono, me enojo, me enloquezco, me digo para dentro mío que ya será, que falta poco, que lo que pasa es que no querés admitirlo, que tenés dureza, que solo es coraza, que es un personaje que a mí a mí esto no me pasa. Que el problema es? El problema es tu pasado. Que te han herido, que te equivocaste, que tenés miedo, que anduviste errando y que ahora Ahora estás en un encierro, pero que es irreal, que no es así, que te forzás a ser quien mostras ser, porque esto, esto que me pasa, a mí no me pasa. Porque, ¿sabes qué? En verdad vos me querés, porque, porque va a ser así algún día, y vos ahí siendo quien sos, con alguna que otra mueca, ¿viste? Que yo interpreto como una señal de, de que sí, de que estás cambiando, al fin, que yo interpreto. Pero en verdad será así y sufro desde el alma hacia los ojos que se empeñan en ver lo que quieren y me darían mil pedazos para que estés conmigo como yo deseo. Y sigo la, cambiando para lograr convencerte y sigo yendo a donde sea, hasta el fin, hasta donde nadie ha llegado para que te des cuenta de una vez que esto que yo siento es cariño, es amor del de verdad. Que lo que han sentido antes por vos es mentira. Y que lo que vos sentiste por alguien también fue mentira. Mirame, mirá. Mirame, papá, amigo, hermano, tío, abuelo, mamá. Mirame. El amor es esto, lo que yo siento. Lo que vos no querés ver o no querés admitir. Porque yo solo sé cuál es la verdad. Y vos ahí, aún después de tanto tiempo y de todo lo que he hecho y de todo lo que hice y sigo haciendo, seguís siendo vos. ¿Y yo quién soy? Y mis cosas y mi vida y mi piel te pregunto a vos. Sí, a vos. Y vos seguís siendo vos. Y yo, ya, hace tiempo que no sé más quién soy. Porque esto que me pasa. A mí no me pasa. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo te va?
5: Bien, no, acá escuchándote. ...por primera vez eh, al aire y te empecé a seguir el miércoles pasado.
0: Ah, mira, ¿y cómo llegaste al programa? ¿Cómo que? ¿Cómo llegaste al programa?
5: Me recomiendo
0: una amiga. ¿Y de dónde eres? ¿De qué lugar del mundo?
5: De la ciudad de Las
0: Flores. Ah, sí, Las Flores, provincia de Buenos Aires. Sí. Eh, Alguna vez anduve por ahí hace años. Entonces, eh, ¿qué te pasó cuando escuchaste el programa la primera vez? ¿Qué, qué dijiste? ¿Quién cuerno se cree que es este tipo? O, o, ¿O te pasó algo Más o menos favorable?
5: Eh, no, me gustó como hablar eh, En realidad mi amiga E dije que quería hacer terapia Que vengo mal emocionalmente Hace un tiempo Y es como que no le estoy Encontrando la punta del hilo ¿Y,
0: ¿Y vos con quién vivís, María?
5: Con mi hijas
0: y mi marido. ¿Y, y tus? Tengo tu cuatro marido? hijas. Tengo
5: cuatro hijas. Eh, y mi marido.
0: ¿Y ese marido es el padre de las cuatro? No,
5: es el padre de las tres más chicas.
0: Ok, es el padre de las tres más chicas. Ok. ¿Y la, la mayor cuánta diferencia tiene con la que le sigue?
5: Eh, tiene 22 años y se llevan 5 años con la con la otra, con la segunda.
0: Sí, que tiene 17, claro. Sí. Y decías que hace tiempo que vos querés, o, querés hacer terapia eh, o, o, o sí, que ya o lo intentaste. O no, en realidad hace
5: varios tiempos que vengo mal porque... O sea, tengo artículo, no te vea, sobrellevo una enfermedad, entre en, en, en medio de todo eso bueno, me casé, me separé, la historia es larga. Eh, me llevé siempre mal con mi mamá, mi mamá falleció hace un año y medio, y bueno, es la parte que no puedo manejar, lo emocional con mi mamá.
0: No podés manejar lo emocional con tu mamá, con esta madre ya, ya muerta. Siempre me llevé mal con ella. Bueno, bien. Cuando... Ahora, no te, ahora, ahora no te llevas, ya, ya no hay oportunidad de llevarse mal. ¿Y por qué crees que no podés...? ¿Qué es lo que vos crees Con tus palabras, eh, decirlo con, con, con tus palabras, sea cuáles fueran. ¿Qué es lo que crees que no podés manejar con esta mamá muerta? Creo que no lo puedo manejar
5: porque se le despertó cáncer de páncreas y... En cuatro meses falleció, más allá de que yo siempre me peleé, hice todo porque estuviera bien y tratar de, de cuidarla y protegerla tal vez lo que no hice antes. Que siempre me llevé mal, entonces cuando supe que tenía cáncer y más en el lugar donde estaba, intenté hacer todo, pero no pude hacer nada.
0: ¿Pero qué es lo que vos no podés manejar? Eso es sí. lo que hiciste. Sí es lo que no podés manejar, no entiendo qué es lo que no podés manejar. O culpa? sea, lo,
5: lo emocional, no puedo ir al cementerio, no no puedo llorar.
0: Eh, ¿Y es... por qué tendrías que ir al cementerio o tendrías que llorar? No
5: sé, porque me juzgan. O sea, mi, la, la historia es que un día vino una amiga y era el día de la madre y hacía poco que veas a a mi mamá y yo a mí no me sale ir al cementerio no puedo ir al cementerio.
0: ¿Y por qué te tiene que mm. salir, ir al cementerio? ¿Por qué hay que ir a un cementerio donde no hay nada?
5: O sea, lo, lo que me pasó es que la señora esta me dijo, ¿cómo me va a ir al cementerio para tu mamá? Y no, no puedo, le digo.
0: A ver, tu madre vivió llenándote de culpa. Vos vivís llena de culpa. Tu crianza sí. fue culpógena. Vos, tu madre era una dramática, no feliz, controladora, y vos sos exactamente igual. Y viene una señora que es cualquiera y te sigue llenando de culpa. Nadie llena de culpa a quien no tiene culpa. O sea, si yo me siento aquí, me cruzo de brazos y te digo, meteme toda la culpa que quieras eh, adentro, que son mis padres están en un cementerio parque, donde está mi tía también, una tía que vivió con nosotros, que yo quise mucho, este, y, y mis padres murieron hace eh, 12, 15 años, digo, diferentes fechas este, y yo he ido al cementerio por ahí cuatro veces, tres, cinco alguna me acompañó mi mujer en 15 años pues yo ahora dará como 8 años, 7 que no voy es tan lindo el lugar porque es muy bonito que, que, que andando por ahí alguna vez bajé y fui hasta la tumba pero por una cuestión, qué sé yo, no sé, casi formal, pero, pero cuando yo, eh, hoy no me acuerdo, a estaba mirando un rato, cuando terminé de atender, estaba mirando un ratito que quedaba del partido de Racing, mi padre era de Racing, yo también, este y jugó un muy buen partido, hizo cuatro goles, y yo pensaba, y decía, viejo, ayer fue el cumpleaños de mi padre, este o, o fue el día en que cumpliría años no este y yo pensaba si estuvieras viendo jugar a Racing así no uno, uno lleva como yo decía hoy los otros en nosotros lo que hay en un cementerio no es ni tu madre ni nada que se le parezca no pero sabes qué pasa eh, vos sos de, del tipo de personas no sos estás siendo porque nadie es nada uno va siendo no este este sino el que es carnívoro no se podría convertir en, en, en vegetariano y al revés, y el que es creyente no podría ser agnóstico o el agnóstico creyente. Bah, y el que es, yo tengo un, 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 un psicólogo en mi equipo que fue cura 13 años y él dejó la iglesia, desencantado de la iglesia por sus motivos, este, un poco sé yo cuáles son, no es que la iglesia lo echó ni que tuvo ningún problema, él mismo dejó la iglesia y se puso a estudiar psicología y después se casó y tuvo dos hijos. La gente va siendo, nunca es. Pero vos venís siendo esta mujer este, tan estructurada, tan, tan, tan creída de que, de que tenés la verdad este, cuando discutís, es tan, con esta madre tan intrusiva que, puse, que tuviste. Hoy parece que es el día de los padres que no existen, este, con este padre que nunca existió vida. No, no, no. no Si vos supieras numerología, verías que hay un número que representa en ciertos lugares que, que marca que el padre estuvo desdibujado o que pudo ser sobreprotector. Es, es un número que identifica este, la, la, ciertas características del padre en el estudio numerológico. En un estudio numerológico, te voy a contar el tuyo, eh, simplemente de manera este, formada y 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 30, aproximadamente 35 números diferentes que provienen de todas las que hay que conjugarlos. No hay ni un solo número que represente a tu padre. Ni uno solo. Es como si, fuera, como si hubiera visto un, un álbum de figuritas que vos a lo mejor juntaste y falta una. Y no está ni siquiera el dibujo de la figurita. Bueno, así, no está nada de tu padre.
5: No, mi padre nunca estuvo. Mi papá siempre trabajó y
0: había No, no, pero no importa, no, no importa. Cuando estaba el domingo, el sábado, es como si no estuviera, como si nunca hubiera estado. Porque no influenció nada. No, no, no intervino, no, no... ¿Entendés? Es como, es como si hacemos una sociedad, vos y yo, y vos ponés... ¿Qué sé yo? 99 mil pesos para la sociedad. Yo pongo un peso. En esta sociedad, en estas figuras materna paterna, ¿no? Este, pero no estoy echando culpas. Te estoy explicando. Tu madre fue tan intrusiva, tan, y el padre tan carente, tan ausente de toda participación de nada. Ante la, la, el avance de tu madre, parece el avance de Putin, ¿viste? Sobre, sobre Ucrania, este casi me sale Croacia por el otro tarado, ese del el intendente, que dice, ninguno sabe que tres carajos. Bueno, este, eh, me encanta esto de que los políticos quieren ser como Mickey Mouse, ¿viste? Porque le quieren caer bien a todo el mundo, pero que nadie se cuenta que son una rata. Entonces, este eh, 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 el punto es que, hay, que, que estás clueca, ¿viste? Que estás. Como con una sobredosis de una madre castradora, melancólica, dramática, eh, 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 perjudicial en todo sentido de, de, la, de las libertades y un padre inexistente. Y te quedaste, sí. Sí. y te quedaste mayoritariamente con lo que más hubo, que es con similitudes a tu madre. Fíjate lo controladora que has sido.
5: Y cómo, o sea, ¿qué tengo y, que tengo que hacer para poder y, y, salir de y, y,
0: ahí. Y, 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 y fíjate una cosa, decime de 1 a 10. Pensando que te voy a preguntar. De 1 a 10. ¿Cuánto tu marido es tu hijo? 10. Bien. De 1 a 10, ¿cuánto tu marido tiene esa cosa media narcisista, como es un nene que quiere llamar la atención y ser el centro? 10, todo. 10, ok. <risa> esa es la única razón por la que no engendraste oh, varones. Es tan machista y tan narcisista y tan de querer ser el centro y tan aniñado que no engendra varones para no tener competencia. Los androspermatozoides que engendran varones no llegan nunca, parece que son débiles en la textura del semen de tu marido. Solo los ginoespermatozoides llegan y engendran mujeres. Entonces, en, en mi libro Mujer Plena, en uno de los capítulos, que es el séptimo libro que yo escribí, este, el octavo hace poco lo, lo, lo editaron, este, eh, hay un capítulo que yo explico el tipo de hombres con que se relacionan las mujeres y por qué se relacionan con ese tipo de hombres y para qué ¿no? y, y de dónde vienen entonces fíjate que vos de alguna manera salvando la distancia María querida has repetido el matrimonio de tus padres donde tu madre era la que tenía la batuta como se dice y tu padre era inexistente quiere decir que vos tuviste cuatro hijos Cuatro hijas, mujeres y un hijo varón adoptivo, un hijo putativo, que es tu marido. Y que abandona, igual que tu padre, porque no hay hombre. El hombre, aniña, el varón aniñado, no es un hombre, es un varón aniñado. Todas estas cosas producen lo que a vos te pasa, que no es de ahora, María querida, es desde siempre, desde que tenés, qué sé yo, no sé, yo te diría 13 años, 14, un vacío existencial, un estado de melancolía, una sensación de incompletud, ¿Viste esta cosa que uno dice, bueno, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando tenga mi casa, cuando esto? Siempre esos cuando, cuando, cuando se fueron haciendo realidad. Pero el vacío, esa melancolía, esa sensación de incompletud, sigue estando. No importa lo que vayas logrando, ¿viste, mi cielo? Sí. Bueno. Ahora vamos a preguntar por qué. Y bueno, porque nunca fuiste niña. Porque sí. creciste antes de tiempo
5: no tengo tiempo
0: para hacer niña. no no importa sí que hay tiempo cómo que no va a haber tiempo hay tiempo Mirá, cuando empezó la pandemia un, un poco antes este creo que yo le dije a mi mujer este ya estábamos casados y yo le dije Creo que fue cuando íbamos a hacer el seminario en marzo, viste que al final lo hicimos. Pero bueno, yo no sabía nada que iba a haber una pandemia. El seminario en marzo, ya desde enero, veníamos propiciándolo, la gente se va anotando. Y les genera, pusieron una calecita nueva en Mar del Plata que tiene tres pisos o cuatro pisos, un carrusel, pero precioso, en la zona del puerto, ¿no? con todas luces y caballitos y cosas, pero viste esos que se mueven para arriba y para abajo, con todas las barandas de bronce, una cosa espectacular. No sé si le dije, antes del seminario o después del seminario, no me acuerdo, vamos a tomar parte que quiero andar en la, en la calecita esa. Sí que se puede, ¿por qué no se va a poder? Cuando mis amigos y yo nos juntábamos, ahora vamos a hacer una juntada de vuelta en esta pandemia que está aflojando, el, a fin de, de, de marzo, hoy les dije en el chat, y me, me dieron el ok todos, este, menos uno dos que van a estar de viaje, pero bueno. Este, y nos ponemos a jugar al truco o al metegol, nos peleamos como si fuéramos chicos sí que se puede sí que sí que hay tiempo para ser niño pero si hay algo que vos no podés en la vida, porque naciste en un hogar gris, de sacrificio es disfrutar es como si, si, si sintieras culpa cuando disfrutas me,
5: me cuesta mucho disfrutar
0: no, ya lo sé ¿Eh? sí, pero me lo cuesta sí, mucho
5: decir. disfrutar me cuesta mucho re o sea me cuesta Llego bien a la gente, pero siempre pongo un freno. Eh, no, no me termina abriendo, siempre me queda esa parte eh, como encerrada.
0: Asfixiada, como decía yo al principio. La asfixia sí. vincular, porque estás atascada en el pasado, en un hogar donde nadie, nadie propició el disfrute, ni tu padre ni tu madre. Es decir, sí. vos seguís siendo estás siendo, porque uno va siendo, te lo dije al empezar, con lo cual puede dejar de serlo, lo que tus padres criaron por acción o por omisión. No importa que tuviste hijos, eso es hacer de madre, pero ¿quién sos? Sos mayoritariamente lo que tu hogar formó. Con sus cosas buenas, porque si no estarías muerta, alguna cosa buena hubo, y con sus cosas no buenas, que te tienen asfixiada en la vida, y como decía la canción, y un día más pasará, y así es tu vida. Con una idea romántica, tenés una idea romántica de la vida, una idea como que algún día vas a despertar y va a ser todo diferente, ¿no? como si vas a llegar un príncipe azul, que es lo que siempre esperaste, y nunca sucede, y nunca va a suceder, hasta que no hagas lo que hay que hacer que es resolver tu apego al pasado. No sé. Si vos podés arreglarlo sola, arreglalo sola. No, no lo estoy
5: pudiendo. Tengo 42 años y no he podido hasta ahora.
0: Por eso te digo. No, sí. ¿qué va a ser? Por lo que pasa que como tuviste que poder con cosas de niña que no correspondían a una niña, te crees que podés poder con todo. ¿Cuál fue el último artefacto de tu casa que se te rompió? ¿El qué? El último artefacto de tu casa que se te rompió. Un televisor, un celular, la heladera, la plancha, la licuadora. ¿Cuál fue la última? De la heladera, el
5: calefón, el tramo, todo junto, la pava.
0: ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué fue, nena?
5: Lo último, lo último lo último que se me rompió fue una pava eléctrica. Pero en cuestión de, de días, se rompió
0: una heladera,
5: se rompió el, el termo del la No, limpia. pero está,
0: está todo mal la energía de esa casa. Y vos estás haciendo una crisis tremenda y estás teniendo un año más duro que hacer un pozo en el medio de la calle con la yema de los dedos. Y tenso, un año tensa. Estás como un volcán lleno de tensión y de y, y de esfuerzo, porque no, 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 ¿viste un año como si cargaras una bolsa de 40 kilos en la espalda. Entonces, no, digo, y esto ya no, no. viene jodido desde los 40 años, viene como empeorando. Entonces, cuando se te rompió el calefón, la pava, el termo, qué sé yo, todo junto, ¿los arreglaste vos? No,
5: yo los compré. En realidad, el, el que se encarga de arreglar o de cam cambiar es, es mi marido.
0: Bueno. Que es un técnico en eso, o sabe de eso, de arreglar sí. una pava eléctrica. Sabe, conoce. Sí. Bien. ¿Y vos tenés rota la cabeza y querés arreglar la voz? Sin ni una pava eléctrica podés arreglar. ¿Entendés, no, lo que quiero decir? Sí. Claro. Porque viste, ¿no? Que vos querés, crees que querés. O querés o desearías poder con todo. Pero viste que al final se te hace agua, viste, mi vida, y, y no podés con nada. Porque no podés con estas cosas. Sí, podés criar un, los chicos. Y, sí, sí, vas aprendiendo a ser madre. Estamos de acuerdo. Ahora, estamos hablando de un conflicto de vida que lleva 40 años de existencia. Estamos hablando de, 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 de problemas con una madre a la cual te pareces mucho. <risa> que es jodido admitirlo. Estamos hablando de un padre totalmente abandónico. Nadie echa culpa de nada, te estoy explicando. Estamos hablando de un marido aniñado. Estamos hablando de, de tremendos problemas con el disfrute. Ni te hablo de tu intimidad, porque tener sexo mirando para el lado del placar es prostitutivo. Ni te hablo de, de tu intimidad, de eso que podríamos llamar, qué sé yo, algo que se parece a una relación sexual. ¿No? Ni, ni te voy a hablar de ese tema porque ya entramos en algo que está de 0 a 10 en 0,1, la evolución. Entonces, digo te estoy hablando del disfrute nomás de jugar en la vida, no, de, 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 de amistad, de jugar a una clase de salsa, de, de teatro, de, de, de jugar al bowling, no sé, de jugar, como, como haría cualquier chico. Bueno, María... Algún día vas a tener que decir, este, este, voy a dejar de, de que de pasar en la vida, de pasar en la vida esperando que las cosas se arreglen cuando en realidad empeoran. Y hacer algo para resolverlo.
5: Es que yo quiero hacer algo, por eso te digo que... No Pero no hay otro mecanismo no que,
0: una, que, una, que un trabajo en terapia, que vas a ir al brujo al brujo de la tribu, sí. ¿a ¿dónde querés ir? ¿A tomar una posición mágica? ¿Qué otra cosa querés hacer? No, no hay otra no, cosa. No, no, por
5: eso te digo, nunca, nunca hice, o sea, nunca dice terapia, no sé lo que es, y como que no le estaba encontrando la, la vuelta, yo le decía Bueno, bueno, estás haciendo terapia,
0: ¿no? una, una sesión de, 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 de terapia conmigo, está haciendo una charla terapéutica que te vale por un año, dos años y medio de terapia, porque hay gente que que estás cinco años en terapia y no descubre lo que vos acabas de descubrir. Las cuestiones intrínsecas de tus similitudes y espejamientos con tu madre, la carencia de padre que no protegió de esa madre, la, la madre intrusiva, los prejuicios que tenés en la culpa de disfrutar, el tipo de vínculo que tenés de, de, del hombre aniñado que siempre toda mujer abandonada por el padre termina eligiendo. Un psicópata o un hombre niño, porque, porque ambos repiten el abandono, ¿no? Este, to, todos estos conflictos que se tardan años en descubrir muchas veces, en la mayoría de las terapias, no en el 100%, pero en más del 90%, vos acabas de descubrirlos. Bueno. bueno entonces te voy a decir, entonces agarrate esta a ver, charla, se con alguien y decirle, mira, este tipo me dijo todo esto, que la verdad que es así, ¿no? Sí. No porque yo quiera tener razón, no me importa un pito, ¿no? porque te coincide. Y, y le mostraste y decís, tengo que arreglar todo esto. Pero todo esto es desde tu vacío existencial y tu melancolía hasta tus conflictos con el disfrute, el juego y la sexualidad. Todo, ¿eh? No dejes ningún temita aparte. O que el terapeuta no de... No, bueno, eso no es para. No, chao, andate, levántate. Donde dijo, no, eso no es para hablarlo acá. O eso será mucho más. A... O, o, o nunca. No, chao, andate. Entonces, digo, este. Sentate con alguien y arregla esto. Porque empeora, ¿eh? Empeora. Dale. Empeora es, Siempre empeora lo que uno no arregle Imagínate que hubiera dejado el calefón roto La pava rota, el termo roto Todo roto sí. <ríe> Empeora Sí, sí Claro, así que dale
5: sí, Yo te voy a escribir en privado porque no, Sí, bueno,
0: cuenta. lo que quieras o no Trátalo con alguien, pero tratalo, mujer de Dios
5: Sí, sí, Quedate, tranquilo que
0: sí, Un beso grande
5: Muchas yo gracias me...
0: Yo me quedo tranquilo, vos tenés que estar tranquila. Bueno, dale. Che, estamos en la hora, ¿no? Estamos, estamos en tiempo de. casi en tiempo de descuento, ya. O sea. Bueno, pon el temita que nos vamos con él.
7: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad somos diferentes cada uno especial buscamos a alguien que nos pueda guiar como un gran hermano en quien confiar mírate a ti mismo todo un ser especial vive la vida de su poder sin ningún temor vive sin mirar En el universo, cada uno brilla con su intensidad.
0: Y por ahí Tomás Centurión dice: Mi querido Enrique Audine, ah, porque yo nombraba a un psicólogo de mi equipo que fue sacerdote 13 años y es Enrique Audine, precisamente. Hace dos semanas me dio el alta definitiva, quedé más que satisfecho con la atención y el compromiso que tuvo para conmigo. Bueno, Tomás, me alegro mucho este que te haya ido bien en el trabajo de terapia con Enrique. Sobre todo, muy buena persona, que es en lo que más me fijo yo cuando voy a sumar a alguien al equipo. ¿no? ¿Por qué? Terapeuta, psicoterapeuta, hay millones, pero es importante que sea buena persona, por supuesto que tenga conocimiento, pero después los vínculos se van armando o no. ¿Viste? No todos los terapeutas sirven para todas las personas, ni todas las personas afinan con todos los terapeutas psicoterapeutas. Bueno, yo voy recomendando, tratando de armar parejas terapéuticas entre la persona que me consulta en una entrevista. Cuando lo derivo, trato de buscar en mi mente alguno de los este, de 12 profesionales que conforman el equipo. Este, así que me alegro mucho. Javier Albano, que dice hola. Eh, y, y bueno, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, que opera técnicamente y musicaliza este programa.
7: Todo el mundo busca ser algo más Casi nadie quiere la soledad Somos diferentes Cada uno especial Buscamos a alguien que nos pueda guiar Como un gran hermano en quien confiar Mírate a ti mismo todo un ser especial vive la vida de hoy, siente su poder sin ningún temor, vive sin mí. Como estrellas en y en la producción
0: del programa ¿eh? está ahí este, la, las mellizas, las mellizas, las gemelas ¿eh? Eloisa y Norita Ponte, Norita, como decíamos en la la, 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 Marita, ¿cómo ¿La chiquita, ¿de acuerdo? Como le pusiste, no, no me acuerdo, Nu y Eve, ah, sí, 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 sí. Este, bueno, nos estamos yendo, saludando a todos agradeciéndoles por haber estado. Mañana va a estar el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Mayoral, que además es astrólogo él. Así que, bueno, nada, pueden jugar un poco con lo, con lo que sabe de Psicología, más lo que sabe de Astrología, interactuar con él. Les mando un cariño grandote, buenas noches y muchas gracias por estar.
7: Somos diferentes, cada uno especial.